0: hoofdstuk 2 en 3 van langs lijnen van geleidelijkheid door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders. hoofdstuk 2 zij had na het lunch een victoria genomen en een tour gemaakt door rome als een eerste kennismaking met de stad waarna zij zo verlangd had die eerste indruk was haar een grote teleurstelling geweest haar frisse verbeelding haar lectuur zelfs haar fotografieën in florence gekocht en met de liefde van een pas beginnend toerist bestudeerd hadden haar al een illusie gegeven van een stad uit een ideale oudheid een ideale renaissance en zij had vergeten dat vooral in rome het leven meedoogenloos is voortgegaan en de tijden er niet in gebouwen en ruïnes opstaan als afzonderlijke perioden maar iedere periode door dagen en jaren verbonden is aan de volgende nauw aaneengeschakeld zo had zij de koepel van sint peter klein kunnen vinden het corso nauw de zuil van trajanus een zuil als een andere en het forum had zij niet gezien terwijl zij er langs reed en bij de palatijn had zij aan geen enkele keizer kunnen denken en zij was nu thuis en moe en rustte uit en dacht na weemoedig en toch genietende van haar vage gedachte van stilte rondom haar heen in het grote huis waar de meeste pensionaires nog niet teruggekeerd waren zij dacht aan den haag aan haar grote familie vader moeder broers en zusters die zij vaarwel gezegd had voor geruime tijd om te reizen haar vader gepensioneerd kolonel van de huzaren zonder groot fortuin had haar niets kunnen meegeven voor haar grill zoals zij zeide en zij had zich die gril van een nieuw leven te beginnen niet kunnen inwilligen zonder een klein legaat dat zij reeds jaren geleden van een peettante geërfd had zij was blij enigszins onafhankelijk te zijn hoewel zij voelde het egoïsme van die onafhankelijkheid maar wat had zij voor haar kring kunnen doen na het éclat van haar scheiding zij was zwak Egoist. zij wist het maar zij had een slag gehad waaronder zij eerst gedacht had te zullen bezwijken en toen zij toch leefde had zij bijeengeschraapt haar beetje energie en zich gezegd dat zij niet kon blijven bestaan in hetzelfde kringetje van haar zusters en vriendinnetjes en had zij haar leven gedwongen een andere kant uit te gaan zij had steeds de tak bezeten van een oude Japon, een schijnbaar nieuw toilet te arrangeren, een hoed van verleden jaar te herscheppen tot een wetsen hoed. En zo had zij ook nu gedaan met haar verstrooid en ellendig leven, verwaaid en gebroken. Zij had bij elkaar gezocht, als met een zuinigheid, wat nog over was en nog goed, en van die overblijfselen had zij een nieuw bestaan gemaakt maar dit nieuwe leven kon niet ademen in de oude atmosfeer was er doelloos vreemd en zij had het weten te dwingen een andere richting uit trots alle weerstand van familie en kennissen misschien had zij dit niet zo vermocht als zij niet zo gebroken was geweest misschien had zij die energie niet zo gevoeld als zij maar een beetje geleden had zij had haar kracht en zij had haar zwakte zij was zeer geheel en zij was toch zeer verscheiden en deze complexiteit was misschien geweest de redding voor haar jeugd daarbij zij was heel jong 23, en op die leeftijd is er een onbewuste levenskracht trots alle schijnbare zwakte en haar tegenstrijdigheden vormden haar evenwicht zoals zij niet overhelde naar de afgrond dat alles ging als wolkjes vaag door haar heen niet met de conscience van woorden maar met de nevels van moege droom zoals zij daar lag zag zij er niet uit of zij ooit die kracht van nieuw richting aan haar leven geven beoefend had een bleke tengere vrouw rank met gebroken bewegingen liggende op een lange stoel in haar niet geheel meer frisse peenwaar waarvan het roze verbleekt de kant verkreukeld was en toch was er die poëzie van haar zelve om haar heen trots die moede ogen de slappe lijnen van haar kleed trots de pensionkamer met het vlug in elkaar gezette comfort dat meer tact was dan werkelijkheid en in iedere koffer geborgen kon worden. Zij had in haar broze figuur, in haar bleken, meer fijne dan mooie trekken. Zij had om zich heen, als een halo, de poëzie van zichzelf, als een atmosfeer die zij onbewust om zich heen straalde, die uitging van haar ogen over de dingen waarop zij staarde, uit haar vingers, over de dingen waarover zij streek voor wie haar niet sympathiek waren was die atmosfeer het ongewone het excentrieke het niet haagse vrouwtjesachtige dat men haar dan verweet voor wie haar sympathiek waren was dat iets van talent iets van ziel iets bijzonders dat bijna genie maar ontzenuwd scheen en grote bekoring gaf en veel deed denken en veel beloofde misschien te veel om te houden en deze vrouw was het kind van haar tijd maar vooral van haar omgeving en daarom zo weinig af strijdigheid tegen strijdigheid in evenwicht van tegenstrijdigheden dat haar ondergang kon zijn of haar behoud maar in elk geval haar noodlot zij voelde zich eenzaam in italië zij had weken gewoond in Florence en zij had er een rijk leven pogend te leven van kunst en verleden. Dan vergat zij wel veel van zichzelf maar voelde zich toch eenzaam. Zij was twee weken in Siena geweest maar Siena had haar beklemd de sombere straten, de doodse paleizen en zij had gesmacht naar Rome. Maar zij had Rome die middag nog niet gevonden en al voelde zij zich moe, zij voelde zich vooral eenzaam, dood eenzaam en nutteloos op een grote wereld in een grote stad, een stad waar men het grote en nutteloze en eeuwenwijde misschien zo voelt als nergens. Zij voelde zich als een klein atoom van leed, als een mier, een insect, lam getrapt, half verpletterd, Tussen de immense koepelingen van Rome, die zij buiten riet, en haar hand waalde ijdel over haar lectuur, die zij zo nauwgezet van geweten bij zich op het tafeltje gestapeld had. Enige vertaalde klassieken: Ovidius, Tacitus en dan Dante, Petrarca, Tasso. Het schemerde in haar kamer. Het was geen licht om te lezen. Zij was te wijfelend om te bellen voor een lamp. Een kilte dreef door haar kamertje nu de zon geheel onder was en zij had vergeten te laten stoken die eerste dag. Wijd was de eenzaamheid om haar heen. Pijn deed haar heur leed. Haar ziel verlangde naar een ziel, maar haar mond naar een zoen. Haar armen naar hem, eenmaal haar man en zich omwentelend in haar kussens, vroeg zij uit het diepst van zichzelf wringende de handen o god zeg mij wat ik doen moet Hoofdstuk 3. het diner was gonzend van stemmen om de drie vier lange tafels was het vol de marchesa zat aan het hoofd der middentafel nu en dan wenkte zij ongeduldig Guiseppe. De oude hofmeester die een lepel had laten vallen aan een hertogelijk hof en de piepjonge kelnertjes draafden buiten adem rond, Cornelie vond over haar gezeten de welwillende dikke heer die de Duitse dames mr Richard noemden, en voor haar couvert, haar fiasco Kenzano. Zij bedankte lachende. En sprak met meneer Richard, het gewone praatje dat zij getoerd had die middag. De eerste kennismaking met Rome, het Forum de Pincio. Zij sprak met de Duitse dames en met de Engelse, die altijd zo moe was van het sightseeing en de Duitse een baronin, en de dochter Baronesse lachten met haar om de twee esthetische. Die cornélie die morgen al in de salon had aangetroffen. Deze twee zaten op enige afstand, lang en hoekig, groezelig van haar, in zonderling uitgeknipte evening dress, die borst en armen vertoonde, comfortabel gedekt door een grauwe jagerborstrok, waarover dan nog rustig weg snoeren van grote blauwe kralen hingen. Haar beider blik wijde over de lange tafel als beklaagden zij een ieder die in rome gekomen was om kunst te leren kennen omdat zij beiden alleen wisten wat kunst in rome was zij lazen onder het eten dat zij onsmakelijk bijna met de vingers deden in esthetische werken de wenkbrauwen gefronst en nu en dan verstoord opkijkende omdat men aan tafel praatte zij vertoonden in haar waanwijsheid haar onmogelijke manieren en kledij van minder dan geen smaak en daarbij nog grote aanstellerigheid types van reizende Engelse dames zoals men ze nergens anders ontmoet dan in italië de kritiek over haar was aan tafel eenstemmig ze kwamen iedere winter in het pension belloni en waschten aquarellen in het forum of op de via appia en zij waren zo opmerkelijk van ongeziene oorspronkelijkheid in haar hoekige groezeligheid met de avondjapon de jagers de blauwe snoeren de esthetische werken en haar vlees uitravelende vingers dat al er ogen steeds naar haar toegingen als onder een medussenachtige suggestie de jonge barones een type uit de vliegende blätter geestig vlug met haar rond Duitse gezichtje en hoog getekende wenkbrauwen lachte met cornélie en toonde haar in een schetsboek een vlugge krabbel die zij van de twee esthetische dames gemaakt had toen Giuseppe een jonge dame leidde naar het einde van de tafel waar cornélie en Richard over elkander zaten zij was klaarblijkelijk pas aangekomen groette met een evening in het rond en ging ruisende zitten van de esthetische dames af gingen aller ogen naar deze nieuweling men zag dadelijk dat zij een Amerikaanse was bijna te mooi te jong om zoo maar alleen te reizen met een glimlachend aplomp of zij thuis was heel blank heel mooie donkere ogen. Tanden als een reclame voor een dentiste, haar volle buste gegoten in mauve laken met zilveren passement, geheel gearabeskeerd. Op haar zwaar uitgegolfde haren een grote mauve hoed met een kaskade van zwarte struisveren, vastgehouden door een te grote gesp van stras. Bij iedere beweging ruisde de zijde van haar onderrok. Wuifden de pluimen, schitterde het stras, en niet tegenstaande deze opzichtigheid was zij als een kind, misschien even twintig jaar, met een naïeve blik. Zij richtte dadelijk het woord tot cornélie tot Richard, zeide dat zij moe was, van Napels kwam, gisteravond gedanst had bij Prins Kibo, dat zij heette Miss Urania Hoop. Dat haar vader woonde te chicago dat zij twee broers had die trots het fortuin van papa werkten op een hoeve in de far west maar dat zij als een bedorven kindje was grootgebracht door haar vader die echter wilde dat zij op haar eigen kon staan en haar daarom alleen liet reizen in de oude wereld in dear old italy zij vond het heerlijk te hooren dat cornélie ook alleen reisde en rudyard plaagde de dames met haar nieuwe begrippen maar de baronin en de baronesse juichten toe miss hoop vatte dadelijk een genegenheid op voor haar hollandsche medereizigster en wilde afspraken maken maar Cornelie huiverig weerde zacht af zeide dat zij het druk had studeeren in de musea wilde zoo ernstig dus miss hope met eerbied en de onderrok ruischte de pluimen wuifden het stras schitterde zij maakte op cornélie de indruk van een bonte kapel die dartel en onbezonnen zich wel eens te pletter kon vliegen tegen de glazen van het nauwe leven zij voelde wel geen sympathie voor dat mooie vreemde wezentje dat er uitzag als een kokot en een kind tegelijk maar zij voelde medelijden. Waarom wist zij niet. Na de eten stelde Richard aan de beide Duitse dames voor een kleine wandeling te maken. De jonge baronesse kwam naar Cornelie: vroeg of zij meeging om Rome te zien in de maneschijn. Vlakbij bij de villa Medici. Zij was dankbaar voor dat vriendelijke woord en ging even een hoed opzetten toen Miss Hoop haar achterna liep. Blijf bij mij zitten, in de salon. Ik ga wandelen met de baronin, antwoordde Cornelie. Die Duitse dame? Ja. Is zij van adel? Ik vermoed van wel. Is er veel adel in dit pension? vroeg Miss Hoop gretig. Cornélie lachte. Ik weet het niet. Ik ben hier pas sedert vanmorgen. Ik geloof wel dat er veel adel is ik heb gehoord dat hier veel adel was is u van adel geweest lachte Cornelie. maar ik heb mijn titel af moeten schaffen hoe jammer riep miss hope uit adel is zo lief weet u wat ik heb een album met wapens van allerlei geslachten en een ander album met staaltjes zij en brokaat van iedere baljapon van de koningin van italië wilt u het eens zien dolgaarne lachte cornélie maar nu moet ik mijn hoed opzetten zij ging zij kwam terug een hoed op een pelerine om de duitse dames en richard wachten reeds in de vestibule en vroegen waarom zij lachte zij vertelde van het stalen album der baljaponnen van de koningin en het was een grote vrolijkheid wie is hij vroeg zij aan de baronin terwijl zij met deze voorging de via sistina door de baronesse volgde met Richard. zij vond de baronin een charmante vrouw maar haar trof in deze Duitse vrouw uit militaire adelkringen een koud cynische blik op het leven niet bepaald eigen aan haar berlijnse omgeving ik weet het niet antwoordde de baronin onverschillig wij reizen veel wij hebben op het ogenblik geen huis in berlijn wij willen plezier van onze reis hebben mr Richard is heel aardig hij helpt ons met allerlei kaarten voor een mis van den paus introducties hier invitaties daar hij schijnt veel invloed te hebben wat kan het mij schelen wie en wat hij is elze denkt ook zo. ik neem van hem aan wat hij ons geeft en verder dring ik niet in hem door zij liepen voort de baronin nam cornélie's arm mijn beste kind vindt ons niet al te cynisch ik ken je bijna nog niet maar ik voel sympathie voor je Zo vreemd niet waar op reis ineens aan een table dood bij een magere kip vindt ons niet slecht niet cynisch. Ach, misschien zijn wij het. Men wordt zo door ons cosmopolitisch plichtvrij, bandeloos leven, onedel, cynisch en egoïst. Richard bewijst ons veel diensten. Waarom zou ik ze niet aannemen? Het kan mij niet schelen wat en wie hij is. Ik bind mij niet aan hem. Cornelie zag onwillekeurig om. In de bijna donkere straat zag zij Richard en de jonge baronesse bijna fluisterend en geheimzinnig. En denkt uw dochter ook zo? O ja, wij binden ons niet aan hem. Wij voelen niet eens sympathie voor hem met zijn pocktaardig gezicht en zijn zwarte nagels. Wij nemen alleen zijn introducties aan. Doe ook zo, of doe het niet. Het is misschien edeler als je het niet doet ik ik ben erg egoïst geworden door onze reizen wat kan het mij schelen de donkere straat scheen tot vertrouwen uit te lokken en cornelie begreep iets van die cynische onverschilligheid bijzonder in een vrouw opgevoed in enge begrippen van plichtmatigheid en moraal edel was het niet maar was het niet moeheid om het plagen van het leven hoe dan ook, vaag begreep zij het, die onverschillige toon dat nonchalante schouder ophalen en zij sloegen langs het hotel hassler om en naderden de villa Medici, de volle maan vloot haar vloed uit van wit licht en Rome lag in de blauwe, blanke nachtgloed. uit de volle beker der fontein onder de Zwarte steenijken. Wierlover de schilderij van Rome omvatte in een ebben lijst, plaste klaterend het overvloedige water af. Rome moet wel mooi zijn, zei Cornelie zacht. Richard en de baronesse waren ook nader gekomen en hoorden Cornelie's woorden. Rome is mooi, zeide hij ernstig, en Rome is meer. Rome is een grote troost voor velen in de blauwige maannacht troffen zijn woorden haar de stad scheen mystiek aan te golven aan haar voeten zij zag hem aan hij stond voor haar in zijn zwarte jas zonder veel linnen altijd een dikke beleefde heer zijn stem was heel doordringend met een rijke klank van overtuiging zij zag hem lang aan niet van zichzelf zeker en vaag gevoelende een naderende suggestie, maar stil antipathiek. Toen zeide hij nog na, als wilde hij haar niet te veel laten nadenken, over het woord dat hij gesproken had, een grote troost voor velen, omdat schoonheid, troost, en zij vond haar laatste woord een esthetische banaliteit, maar hij had het ook bedoeld dat zij het zo vinden zou. Einde van hoofdstuk 3